Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an laka ya Allah Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika Wa ashabika ya khair halkillah laka ya Rasulullah Wa li jami'man itabu'adinaka ya Habiballah Hakikatan miladun adam laimil qiyamah Radiyallahu lana wa lahum al-fadihah A'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik ya midin Iyaka na'budu Iyaka nasta'anu Dina surat al-mustafim Surat al-lazina nafda'alayhim Wa al-madhubi alayhim Wa al-dhalin Amin Lidhaqarrubina ilallahi ta'ala Limuhabbatina ila rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Lisalamatina fi dini wa dunia Wa al-akhira liqadah duyunina Liqadah hajatina Min hawaijid dunia wa al-akhir Taisir arzaukina halalan Taibam mubarakan kathira wa sa'a Lisuhati jisadina Kulubina rishu amradina Zahiran badina Lidhaqil balaya wal mihan wal fitan Wal amrad lasqamma limanafina Limasalina lihali baydina Aulaadina, Zuriyadina, Wajiwarina, Asdaqayna, Jamil Muslimin, Muslimat, Walmu'minin, Al-Mu'minat, Al-Ahiyyai, Minhumul Ambad, Wal-Azzal, Islam, Wal-Muslimin, Ijudika, Ya Allah, Bishafa'adi Nabiyika, Ya Allah, Bibarakati Awliyaika, Ya Allah, Bi-Asrari Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minashayu Qa'adhi Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innahu sesungguhnya itu Raja yang agung itu Raja Rohani Samsun ialah matahari Yubdi menampakkan itu Raja Rohani nafsu terhadap dirinya Fidhar ratin dalam sebutir debu Waqalilan qalilan dan sedikit demi sedikit Yakshifu niqaban wajhi Yakshifu menyingkap itu Raja Rohani An-niqab kepada cadar Anwajihi dari wajahnya itu Raja Rohani Orang-orang yang bermutu secara rohani itu Pertama, mereka akan menjadi musuh bagi orang-orang yang bodoh Karena antara orang yang rohaninya bagus dengan orang yang bodoh itu itu memiliki pandangan yang berbeda dan bahkan berlawanan. Syekh Dinun Al-Misri itu terpenjara di tangan orang-orang bodoh. Tapi di tangan orang-orang yang cerdik itu, itu adalah permata yang begitu berharga. Sama dengan misalnya, di hadapan Abu Bakar Siddiq, Kanjeng Rasul adalah segala-galanya. Dan di hadapan Abu Jahal, itulah orang paling menjijikkan. Padahal ya, yang namanya Raja Rohani itu, orang yang kesadarannya penuh tentang Allah, itu sesungguhnya, itu sesungguhnya talent adalah matahari. 
bahkan lebih terang benderang dengan dibandingkan dengan matahari. Kalau matahari di langit di siang hari itu memberikan adanya cahaya luar biasa sehingga orang-orang tidak salah arah dalam perjalanan. Tapi matahari rohani itu menjadikan orang-orang tidak salah untuk menemukan alamat Allah. Ya. Kekuatan cahayanya itu menembus dan membimbing siapa saja sampai di akhirat. Itu raja rohani. Nah, betapa orang-orang yang menjadi raja rohani itu sesungguhnya adalah wakil-wakil dari kehadiran Allah taala di dalam kehidupan ini. Ikuti orang-orang seperti mereka, kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki cahaya yang efeknya itu adalah keselamatan hingga di alam keabadian. Raja-raja rohani. Nah, mungkin pertama-tama kita menemukan orang ya yang terasa tulus bagi kita. Menemukan orang yang ada cahayanya di situ. Nah, ikuti orang-orang seperti itu. Nanti lama-kelamaan itu akan membawa kita, menggiring kita kepada apa yang disebut sebagai Raja Rohani itu. Bahkan, di dalam hidup ini walaupun sudah ratusan tahun kanjeng Rasulullah wafat, kita bisa dibimbing oleh adanya orang-orang yang punya potensi rohani itu untuk pada akhirnya berjumpa dengan kanjeng Rasul Muhammad SAW. Dan itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi di zaman yang seperti sekarang ini, perjumpaan dengan Rasul itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan berjumpa dengan beliau adalah berjumpa dengan Raja Rohani di mana tidak ada siapapun yang bisa menjejeri beliau. Itu sangat dimungkinkan. Nah, innahu syamsun. Raja Rohani itu itu matahari yang sebenarnya matahari hakikat kita mendapatkan limpahan cahayanya sama saja kita mendapatkan adanya kegembiraan yang luar biasa sama saja dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar bukan raja rohani tapi ya tapi yubdi nafsahu fitharatin menampakkan dirinya di dalam sebutir debu apa itu Jasad yang kecil dan terbatas itu. Jadi ditutupi oleh dimensi fisikal. Ditutupi oleh realitas empiriknya sendiri. Tutupi. Hanya orang-orang yang peka tahu. Oh ini Raja Rohani. Oh ini kekuatan spiritual yang sangat dahsyat ini. Jadi menampakkan dirinya di dalam sebutir debu. Dalam jasad yang sangat terbatas itu. Orang-orang yang tidak sanggup menangkap kekuatan orang di dalamnya, dia akan, mereka itu akan berprasangka ini seperti orang lain. Makan seperti orang lain, minum seperti orang lain, apa bedanya? Ya. Kenapa? Karena penglihatannya itu hanya berhenti di dimensi fisiknya saja, di jasadnya saja. Tak tahu bahwa di dalamnya ada cahaya, yang melebih terang benderangnya cahaya matahari di langit siang sana itu. Raja Rohani. Nah, berarti begini ya. Pelajarannya tidak lang- yang tidak langsung kepada kita. Berarti kalau begitu, 
sangat dimungkinkan sesungguhnya bagi diri kita adanya limpahan-limpahan cahaya Allah Ta'ala itu. Ketika limpahan cahaya Allah Ta'ala itu begitu deras, begitu banyak di dalam diri kita, maka kita terus akan mendaki secara rohani, mendekati kedudukan raja-raja rohani itu. Jadi kita itu memiliki peluang ke sana sebenarnya. Karena itu, ambil cahaya rohani dari siapapun, tabung sebaik-baiknya dalam diri kita, maka makin lama akan makin melimpah ruah, melimpah ruah, melimpah ruah. Ketika sudah betul-betul melimpah ruah itu, itu yang disebut dengan Lailatul Qadar, yaitu meluapnya tabung rohani seseorang, sehingga orang itu diliputi oleh cahaya ilahi. Makanya begini ya, Lailatul Qadar itu sebenarnya apa harus terjadi di bulan Ramadan? Apa harus terjadi di hari yang 10 terakhir bulan Ramadan itu? Ternyata tidak. tidak. Banyak para wali mengalami Lailatul Qadar itu di awal-awal Ramadan. Sebab perkara Lailatul Qadar itu perkara personal sebenarnya. Artinya apa? Walaupun misalnya kita pada malam hari ini tidak tidur semalaman. Dan malam ini Lailatul Qadar belum tentu dapat kok. Kenapa? Belum tentu sampai kepada kuota cahaya yang diperlukan itu. Sehingga tidak bisa meloper cahaya itu. Dan karena itu belum lelatul kotar. Banyak juga para wali ya. Yang saya baca dalam kitab-kitab tasawuf itu bahwa. Mereka mendapatkan lelatul kotar di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena cahaya rohaninya itu sudah melimpah ruah. Tabung rohaninya sudah meluap. Nah, itu yang kemudian diungkapkan bahwa. Lailatul Qadri khairun min al-fisyar. Lailatul Qadar, cahaya rohani yang melimpah ruah itu, yang melap itu, itu jauh lebih bermutu dibandingkan dengan penghambaan tanpa Lailatul Qadar selama seribu bulan lebih. Jadi, sekali orang menghadap kepada Allah Ta'ala dan sampai di makam ledakan cahaya itu, itu lebih bermutu dibandingkan menyembah Allah Ta'ala di dalam ruang, dalam waktu 3, 83 tahun lebih. Jadi ini pentingnya kita, ulan cahaya. Ambil dari siapa saja kebaikan-kebaikan itu. Mungkin kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin orang lain lebih ramah dibandingkan dengan kita. Ambil, ambil. Dan ditabung sebaik-baiknya. Hati-hati dengan ada kebocoran tabung cahaya itu. Apakah kebocoran itu? Yaitu perbuatan-perbuatan kita yang tidak elok, yang tidak bagus. Itu menciptakan tabung itu bocor. Ketika bocor, maka tabungan-tabungan di dalamnya itu bisa keluar. Samsun. Yubdi nafsahu fiyadharatin. Wa qalilan qalilan sedikit demi sedikit. Dia akan menyingkapkan niqabnya, cadarnya dibukakan. Dari wajahnya. Dibukakan kepada siapa? Cahaya rohani dalam diri seseorang itu. Kepada orang yang memiliki kesiapan untuk bisa mendapatkan cahaya itu. Maka berhadapan dengan para wali. Kita itu seperti berhadapan dengan makanan prasmana. Artinya apa? Seberapa banyak kita mengambil cahaya di situ, ya itu yang kita dapatkan. Semakin bagus kesiapan kita, makin banyak kita dapatkan. Tapi di hadapan orang yang tidak memiliki kesiapan, 
dia cuma mengatakan ya biasalah gitu jadi nggak ada apa-apanya jadi perkara mendapatkan seberapa dicaya rohani itu itu bergantung kepada kesiapan kita kesungguhan kita untuk mengambil sebanyak mungkin karena itu buka pintu rohani kita lebar-lebar ketika kita berhadapan dengan siapa saja siapa tahu kita bisa mengambil cahaya rohani dari orang lain itu nah tentu saja ya kajian kitab kita ini ini murni menyodorkan tentang cahaya rohani jadi seberapa siap kita kita makin banyak mendapatkan faedah manfaat cahaya rohani dari kitab ini jadi samakah orang mendapatkannya walaupun kajiannya sama nggak sama Ya, dikaji satu kitab sama dapat ya enggak sama tergantung kepada kesiapannya kalau pintunya cuma dibuka dikit-dikit ya sedikit cahaya bisa masuk apalagi pintunya tertutup enggak ada cahaya masuk lalu kelihatan aktivitas itu aktivitas rohani padahal sama sekali tidak ada masukan apapun dari cahaya rohani Maka bagi orang seperti Abu Bakar Siddiq itu ya. Beliau kenapa mendapatkan Kanjeng Rasul itu sedemikian banyaknya, mendapatkan cahaya rohani. Kenapa? Karena beliau paling bagus istidadnya, paling bagus kesiapannya. Sehingga apa? Mendapatkan limpah ruah cahaya yang gemilang yang tak terkira-kira. Sampai Nabi itu kemudian bersabda tentang Abu Bakar dan Umar Tadi malam saya timbang sabda Nabi itu keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat Islam di dunia ternyata masih lebih bermutu keimanan Abu Bakar. Padahal kan peluangnya kan sama bergaul dengan Kanjeng Rasul dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain kan sama sebenarnya. Tapi kan begitu kuat kesiapannya itu loh. Maka karena itu kita terus reseptif ya terhadap berbagai macam Kebaikan-kebaikan siapa saja Ambil itu Sebanyak-banyaknya Kita hidup ini adalah Bagaimana kita memiliki Cahaya rohani yang melimpah ruah Yang tidak saja cukup Untuk menjadi suluh Bagi perjalanan kita Tapi syukur-syukur Menjadi suluh Menjadi obor rohani Bagi kehidupan orang lain pula Cahaya-cahaya itu berangkat Menuju sumber cahaya Itulah Allah subhanahu wa ta'ala Allahu nurus samawati wal ard Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah Al misbahu fi zujaja ila akhir cahaya Maka Bagi orang yang sudah bagus Sudah sepenuhnya diliputi oleh cahaya rohani Ini dalam doa Nabi ya Allah jadikanlah depanku cahaya, belakangku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, bahkan jadikanlah aku cahaya. Kalau sudah bagus seperti itu, coba ini saksikan bait berikutnya. Anda pun setiap partikel membuatun ialah lenyap bihi dalam itu si Raja Rohani. Seluruh alam raya tenggelam ke dalam dirinya. Kenapa? Begitu kecil alam raya ini. Padahal secara Empirik, bu, di mana batasnya alam raya ini? Kau tahu ah kita? Kalau alam raya ini betul-betul ada batasnya, terus di luar batas itu apa? Coba, di mana batasnya ini kan? Gitu. 
ada ke orang yang betul-betul bisa menghinggakannya, mengukurnya. Di mana bahasanya? Itu sebesar alam raya itu. Tenggelam. Lenyap. Sehingga serasa-rasa apa? Serasa-rasa orang itu hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta wahidun bisama wa ana wahidun fil ard kata Ya Abdul Qadir jalannya Tuhanku engkau sendiri di langit aku pun juga sendiri di bumi lenyap yang lain-lain coba bandingkan dengan orang yang di dalam batinnya itu bergemuruh isi dunia ini isi ini isi itu agenda ini agenda itu wah bertumpuk-tumpuk betapa rumitnya orang hidup seperti itu betapa rumitnya stres muncul dari kerwatan yang seperti itu terlalu banyak agenda ini agenda itu hiburannya terlalu banyak Padahal ya, hiburan paling top itu, ya Allah sebenarnya. Itu hiburan yang paling safe. Jadi, seluruh partikel itu lenyap. Satu-satunya yang utuh, eksis Allah. Bahkan dia pandang dirinya lenyap juga. Pandang dirinya, orang ini menemukan Ini bukan aku, ini murni pengejawantahan Allah. Lenyap aku bagi diriku, Allah lah satu-satunya yang ada dan utuh. Maka sampai kepada tingkatan La ilaha illallah, ay, la mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud oleh Allah. Di saat itu, orang itu bergelimang kenikmatan. Dalam tidur dia nikmat, dalam jaga dia nikmat, dalam diam dia nikmat, dalam bergerak dia nikmat. Ketika berjalan dia nikmat, ketika diam dia nikmat. Oh, kenikmatan di atas segala kenikmatan. Sempurna orang yang hidup seperti itu. Wal'alamu minhu sarah fiyasukrin summa fiyasahwin. Wal'alamu ada pun alam. Menhu lantaran itu si Raja Rohani. Suara jadi itu alam. Fisukrin ialah dalam kemabukan. Summa fisahwin kemudian dalam sehari-hari. Jadi dihadapan orang seperti itu. Alam raya itu sudah terasa mabuk juga itu. Sebab orang seperti itu itu memandang segala sesuatu itu. Dan sesuatu yang dipandang itu sama dengan kacamata yang dipakai Jadi ya, kalau kita menggunakan kacamata hijau, segala sesuatu kan serba hijau ya. Di awal-awal pelajaran filsafat diajarkan seperti itu. Itu yang disebut dengan perspektif ya, paradigma. Kalau kita menggunakan kacamata merah, semuanya serba merah. Kalau menggunakan kacamata ilahi, ya, semuanya menjadi lenyap. Sebab yang ada cuma Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan hisukrin, semesta ini dalam keadaan mabuk. Tapi ini kan dalam makom fana ya. Orang fana itu begini. Orang fana itu terhijab oleh Allah sampai tak menyaksikan makhluk fana itu. Jadi ada orang terhijab oleh Allah. Ya Allah, semuanya kok jadi serba engkau makhluknya mana? Terhijab oleh Allah Ta'ala. Nah, yang sering kita rasakan terhijab oleh makhluk. Allahnya enggak, enggak kelihatan samar. Ya yang banyak terhijab oleh makhluk 
Padahal kan bagaimana mungkin makhluk yang sebutir debu kok bisa menutupi Allah yang maha. Kan gak masuk akal sebenarnya. Atau bahkan makhluk yang sebenarnya tidak ada. Kok bisa menutupi Allah yang maha ada. Nah kalau begitu apa yang disebut sebagai hijab itu sebenarnya tidak pernah ada. Gak pernah ada. Karena kalau memang hijab itu ada, berarti hijab itu lebih luas dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Menutupi Allah. Padahal enggak ada yang lebih luas dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Jadi hijab itu, itu berada di persangkaan sebenarnya. Bukan di penglihatan yang terang. Kalau penglihatan orang itu terang, segala sesuatu serba Allah. Tapi ketika orang itu terhijab, tertabiri, tertutup penglihatannya oleh makhluk-makhluk, maka Allah menjadi tak kelihatan. Menjadi tak kelihatan. Yang kelihatan, makhluk-makhluk dan sudah bertahun-tahun kita terhijab oleh makhluk-makhluk itu. Betapa menyedihkan rohani kita kalau begitu ya. Makhluk tok yang disaksikan sehingga yang ada di hatinya agenda-agenda makhluk tidak ada agenda-agenda Tuhan. Jadi ternyata apa? Alam raya yang cuma sebetir debu ini telah membuat linglung banyak orang, telah membuat pusing banyak orang, telah melahirkan Peristiwa demi peristiwa, tragedi demi tragedi. Makhluk yang hakikatnya tak ada ini sudah menciptakan berbagai macam kegaduhan dan pertikaian. Jadi kita perlu apa? Perlu menembus kabut makhluk-makhluk ini kita perlu. Tumafisohwin, kemudian sadar. Nah orang itu kalau sudah masuk di masuk di makom bakok karvana atau bakok nah, masuk di masuk bak, masuk di makom bakok itu sadar orang artinya apa ya makhluk ini ada dan ini makom yang lebih tinggi ketimbang fana sebab dengan makom bakok itu kemudian orang bisa membimbing orang lain orang lain makhluk makhluk itu ada ada ya memang disangka oleh Allah Taala bukan lantas tak ada Sebagaimana yang dirasakan, dipandang oleh orang-orang yang fana. Ada. Sehingga apa? Kalau begitu, makhluk ini tak menghijab Allah, Allah tak menghijab makhluk. Nah, orang yang sempurna seperti itu, menyaksikan Allah, ya juga menyaksikan makhluk. Karena itu menjadi sedemikian bijaksana di hadapan makhluk-makhluk itu. Sedemikian bijaksana dalam makhluk. Karena tahu porsinya masing-masing. Dan itu secara detail dipraktikkan oleh kanjeng Rasul Muhammad SAW. Beliau itu bergaul dengan siapa saja pas di titik kebaikan orang itu. Bergaul dengan siapa saja. Mau dengan raja-raja, mau dengan fakir miskin, mau dengan yatim piatu, mau dengan siapa saja. Pas. Itu berarti apa? Begitu bestare, begitu bijaksana. Karena beliau sampai di kesempurnaan makam bakar itu. Beliau menyaksikan Allah lebih gamblang dibandingkan dengan siapapun menyaksikan Allah. Beliau menyaksikan makhluk lebih gamblang dibandingkan dengan siapapun menyaksikan makhluk. Beliau paling lengketnya orang dengan Allah, tapi beliau paling belas kasihnya orang kepada makhluk-makhluk. Hebat. Hebat. Makanya itulah sebabnya kenapa beliau lahir di hari Senin. Senin itu dari Isnani berarti dua. Betul-betul berpintu dua beliau kepada Allah paling top dan kepada makhluk paling kasih sayang betul-betul dua itulah kenapa 
hari Senin itu terjadi dalam kehidupan Rasul berulang-ulang. Lahirnya hari Senin. Terus mendapatkan firman pertama sama Senin itu berangkat hijrah Senin. Nanti wafatnya Senin. Bukan kebetulan itu. Betul-betul Senin beliau. Betul-betul berpintu dua dengan sangat sempurna. Jadi tidak ada makhluk-makhluk kecil yang tidak mendapatkan perhatiannya. Tapi kepada Allah Ta'ala tidak pernah lengah sedikit pun. Itulah ya sumber dari segala cahaya makhluk. Fa'innahu syamsu fadlin hum kawabibuh. Anjing Rasul itu adalah matahari keutamaan. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain adalah bintang-gemintangnya. Tidak usah kencing Rasul. Yuzhirna anwarha linnasi tuzulam. Nabi-Nabi yang lain itu, itu menambahkan cahayanya bagi manusia di kekelaman kehidupan. Tapi wa indama yakunul qalama fi yadi ghadirin wa indama yakunu dan manakala ada al-qalamu apabena fi yadi ghadirin ialah berada di tangan orang yang curang yakunu maka ada al-mansur siapa Syekh Husain bin Mansur al-Halaj jadi kata-kata al-mansur ini menunjuk kepada Syekh Husain ya bila syakin dengan tanpa dilakukan Fawqal masyarakati ialah berada di tiang gantungan. Alahlat itu kan raja rohani sebenarnya. Raja rohani itu. Cuman karena keputusan berada di orang bodoh. Akhirnya dikirim ke tiang gantungan itu. Nah, sebenarnya kan waiman-eman itu raja rohani. Siapa saja bisa mengambil cahaya Allah Ta'ala sebanyak mungkin di situ sebenarnya. Cuman kan kekuasaan. Terus adanya keputusan yang disimpulkan dengan pena, artinya apa? Tanda tangan digantung. Alat-alat dikirim ke tiang gantungan. Itu artinya apa? Orang-orang bodoh itu, itu terhalang untuk mendapatkan limpahan cahaya. Tidak saja terhalang, malah menjadi musuh bagi cahaya. Ketika kegelapan berjumpa dengan cahaya, maka kegelapan yang utuh itu akan menyingkirkan cahaya. Walaupun cahaya Syekh Hussein bin Mansur Ahlat itu tidak akan pernah padam. Bahkan walaupun beliau sudah berada di tiang gantungan itu tidak padam. Konon ya, setelah beliau digantung itu, mayatnya kemudian dibakar. Dan abu, bakar, abu, abu dari pembakaran mayatnya Syekh Hussein itu, itu dituang ke sungai Tigris. Sungai Tigris kemudian meluap. Dan di atas permukaan sungai itu bertulis Allah, 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 Allah. Coba kalau Nabi kita tidak dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kan maunya dikirim juga itu ke kuburan sama orang-orang jahiliyah itu. Kalau tidak dilindungi kan, ketika hijr itu diburu itu. Jadi kan, begitu orang bodoh itu betul-betul bodoh ya. Nah kalau kita mungkin ya. Bodohnya ada ya cerdasnya ada ya mungkin ya tinggal prosentasenya seberapa kadang sok bodohnya yang lebih unggul sehingga kita menolak dengan dengan sengaja adanya berbagai macam cahaya Allah Taala kadang sok prosentase cahaya lebih banyak sehingga kita bisa serkep untuk mengambil kebaikan dari siapa saja jadi 
kita mungkin termasuk orang-orang yang falatu amalan salihan wa akhara sayi'ah jadi kebaikan oke okay, juga buruk kadang oke okay. <laughs> kita ini termasuk orang-orang yang kadang pantas untuk diduduk <laughs> Alhalat, wah, permata rohani dikirim petiang gantungan oleh orang-orang itu, dikirim. Wamada dan salam ada lesova bagi orang-orang bodoh apa hadil abhato kebesaran ini wal almatu dan keagungan ini seorang maka jadi laziman ialah pasti. Lawan begitu sofa apa yang pasti wadul ambia apa membunuh para nabi jadi selama kebesaran kekuasaan keagungan dipegang oleh orang-orang bodoh maka sebagaimana yang terjadi di dalam kehidupan dan sejarah bani Israel maka para nabi dibunuh di situ jadi enggak ngerti enggak ngerti manfaatnya obor itu apa katanya apa ini hanya menyilaukan saja ini siram aja ini Jadi hidup yang seperti itu adalah hidup yang seperti kelelawar. Pantangan untuk berhadapan dengan cahaya siang. Gitu. Maunya mana? Maunya hidup di kegelapan malam. Jadi ada ada makhluk-makhluk yang serupa kelelawar. Maunya hidup di kegelapan malam. Pantangan untuk bisa ulaan cahaya-cahaya itu. Jadi kalau kita ini ya moga-moga cuman ngajinya aja tengah malam ya. Bukan termasuk pencinta kegelapan. <laughs> Karena malam itu seperti pesawat bermata dua juga malam itu. Itu menjadi kesempatan bagi para rampok, bajingan maling-maling. Tapi juga kesempatan emas bagi orang yang mau bermunajat dengan Allah Ta'ala. Mau berbisik-bisik, mau memadu cinta dengan Allah. Juga kesempatan. Karena itu ya kalau sampai misalnya kita tidak menghidupkan malam. Kita kalah semangat dengan maling-maling. Maling-maling waktu malam apalagi gerimis berangkat. Kita sering kalah semangat dengan maling-maling. Dengan tujuan yang berbeda. Saya teringat teman ya. Walaupun tidak sepenuhnya ini berhubungan. Dulu saya punya teman. Melaju dari Yogyakarta ke Purwokerto. teman ini punya motor tapi tak punya sim kan karena itu takut ada cegatan justru kalau hujan berangkat dia kenapa polisinya takut hujan berarti kalau terang takut uh membunuh para nabi Oh itu betapa dosa yang sangat menjulang tinggi itu para nabi kok dibunuh itu kan berarti apa berarti kekelaman di atas kekelaman buta di atas buta nabi personifikasi paling sempurna tentang kehadiran Allah Taala dibunuh habis pengmestinya kepada para nabi itu kita sedemikian takzimnya kok kalau perlu kita ambil debu di kaki mereka dan kita balurkan ke wajah kita akan menjadi jimat kehidupan bagi kita. Mestinya begitu malah dibunuh. Makanya ya kalau di Timur Tengah itu terutama oleh agresi orang-orang Wahabi itu 
tempat-tempat bersejarah begitu kan dilenyapkan, lenyapkan, lenyapkan. Kenapa sebenarnya itu kan? Biar kita tidak memiliki akar sejarah rohani. Banyak sekali. Saya pernah ziarah ke kuburannya Mbah Nawawi Banten itu. Rata, nggak ada apa-apanya. Coba kalau di Indonesia itu sekelas sunan-sunan. Gitu. Jadi, jadi begitu. Wah. Nah itu sama saja itu. Itu kan mau apa? Memadamkan cahaya itu maunya kan. Padamkan, padam. Biar tidak ada akar sejarah yang bisa membangkitkan lagi rohani keislaman kita. Kemudian ditempel-tempelnya dengan dengan dalil-dalil syirik dan lain semacamnya. Itu tindakan yang sistematis dari dalam untuk apa? Untuk memburamkan, untuk memadamkan cahaya-cahaya rohani itu sebenarnya. Wamin safihim dan lantaran kebodohan mereka kala komun kala mengatakan komun siapa suatu kaum memang dari kalangan orang-orang dolu yang sesat mereka itu atalik kepada jalan ilambiak bagi para nabi inna tatoyer nabiqum inna sesungguhnya kami tatoyer nabi menjadi sial kami bikum lantaran kalian para nabi nabi dikira sebagai penyebab sialnya mereka itu loh. Karena itu lailam tantahu lanar jumanakum kalau tidak berhenti dengan dakwah kalian para nabi akan aku rajam kalian. Uh, betapa pengingkaran luar biasa ya. Perlawanan luar biasa, gelombang kegelapan menghantam sebuah cahaya. Gelombang kegelap. Jadi hidup itu begitu ya kalau sudah kedung parah. Karena itu siapakah makhluk terparah? Manusia makhluk terparah. Siapakah makhluk tertinggi? Manusia juga makhluk tertinggi. Maka gelombang cahaya dan gelombang kegelapan itu bertabrakan terjadi juga di antara sesama manusia. Wanzur dan pandanglah engkau ila jahlin nasrani terhadap kebodohan orang-orang nasrani. Innahu Sesungguhnya itu orang Nasrani Yatlubu memohon Orang Nasrani itu al-aman kepada Radanya rasa aman Min dhalika sayyid rituan itu Allah risuli bayang disalib Pandanglah kebodohan orang-orang Nasrani Kata Maulana Rumin loh ini Pandanglah Kebodohannya itu apa? Dia ingin mendapatkan Mereka ingin mendapatkan rasa aman Dengan adanya perantara nabi mereka yang disalib itu. Nah, padahal kan begini kan ya. Kalau memang betul-betul disalib, kita kan bertanya. Menjaga dirinya nggak bisa, apalagi menjaga orang. Menciptakan keamanan untuk dirinya nggak bisa, apalagi memberikan keamanan sama orang lain kan gitu. Maksudnya. Kalau memang betul-betul sebagaimana yang mereka yakini. Kan gitu. Makanya dalam... Boko dialog ketuanan Yesus itu loh ya Ibuha Udin Motori Madura itu tahun 1970 itu berdialog dengan seorang pendeta ya dari Bandung Nah di dalam dialognya itu begini dalam dialognya itu Ibuha tanya Apakah pembunuh Yesus itu berdosa? 
berdosa, dosa besar. Mestinya tidak berdosa. Kata Gibah itu. Lah kenapa? Kalau memang terbunuhnya itu untuk menebus dosa-dosa manusia, mestinya kan disyariatkan pembunuhan itu. Nah, ini logikanya bagaimana ini? Ya. Mestinya enggak berdosa mestinya. Kalau memang diutus untuk terbunuh. Kan ya. Itu itu saja sudah enggak enggak nyambung itu pikirannya. Untuk memberikan jawaban yang kira-kira rasional itu seperti apa kan itu. Eli Eli lama sabahkani. Kebahat tanya, kenapa Yesus mengatakan Eli Eli lama sabahkani. Tuhan jangan tinggalkan aku. Kalau memang dia Tuhan, mestinya bisa menyelamatkan diri. <laughs> itu juga enggak, enggak ada jawabannya. Karena itu akhirnya kemudian si pendeta itu Antonis Widuri itu masuk Islam kemudian dengan dengan cara perdebatan yang bagus yang elegan yang bagus sehingga akhirnya masuk Islam namanya kemudian ditambah oleh kebab menjadi Antonius Muslim Widuri jadi tetap ditambah tengahnya itu ya dan semua keluarganya masuk Islam beberapa tahun yang lalu wafat si si pendeta ini sementara Kebah itu 10 tahun dari perdebatan itu wafat tahun 1980 debatnya tahun 1970 waktu itu saya belum lahir saya lahir tahun 71 wa kanal yahudu kutusalabuhu Apabila ada al-Yahudi, siapa orang Yahudi itu, kutusolabu ialah sungguh menyalip orang Yahudi kepada itu Sayyid, ala haddiqawli sebagaimana ungkapan itu orang Nasrani, maka bagaimana ya statio, sanggup itu Sayyid ayyum niha untuk memberikan Sayyid kepada itu Nasrani, alaman. Kalau apa yang diyakini mereka bahwa orang-orang Yahudi itu betul-betul sudah menyalip, Situan itu, maka bagaimana mungkin Tuhan yang mati tersalib itu bisa memberikan rasa aman. Sedangkan kepada dirinya, dia tidak bisa memberikan rasa aman. Waizakan al-maliku Wa'idhakana dan apabila ada dhalikal malikogot Apa siapa itu raja Qadduma yalah sungguh Mematung kolbu apa hatinya itu malik minhum dari itu mereka Fakaifah bi'ismati wa'anta fihim Maka bagaimana dengan adanya keterjagaan wa'anta fihim Ini ayat, ini yang terakhir ini Wantafim, ini potongan dari sebuah ayat ya. Potongan dari sebuah ayat yang mengatakan makan Allah mu'adzibahum wa'antafihim. Allah tidak menyiksa suatu kaum ketika engkau Muhammad berada di tengah kaum itu. Itu kan rasa amannya itu sangat kredibel ya. Sama dengan ya bisa dianalogikan dengan Syabdul Qadir Jalani. Selama Syekh Abdul Qadir Jalani itu hidup di Baghdad, 
Tidak ada satupun di Baudat itu orang yang kerasukan jin. Ya, Pernah ada orang yang kerasukan jin datang ke familinya datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu ada keluarga saya kerasukan jin. Langsung tahu. Itu yang merasuk itu honis. Dari lembah Sarondip. Bilang. Suruh kabur. Suruh pergi. Kalau tidak, hancur. Sejak itu tidak pernah ada orang kerasukan di Baudat itu. Jadi keberadaan beliau itu memberikan rasa aman itu. Kan gitu tak? Memberikan rasa aman. Nah, sementara kalau pada dirinya sendiri misalnya betul-betul yakinnya seperti itu, tidak memberikan rasa aman apalagi kepada makhluk-makhluk lain. Gitu. Bagaimana dengan adanya adanya jaminan wa anta fihim kalau begitu? Wadhahabul khalisu wasa'igu Wallahu ta'ala Alam bisawa Moga-moga kajian kita Senantiasa manfaat dan barakah untuk kita Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum